0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Rúská ropa, plyn a jadrové palivo dnes majú farbu krvi. Vladimír Putin nimi financuje svoju vojnu na Ukrajine. Ako sa od nich odstrihnúť, ako byť nezávislejší, ako diferencovať zdroje a trasy a ako napokon ropu, plyn a aj jadrové palivo dopraviť na Slovensku. O tom všetkom si dnes povieme s energetickým expertom, človekom, ktorý radil aj Ivete Radičovej, ale aj Miroslavovi Lajčákovi, ale zároveň aj Ukrajine premiérovi Karolom Hirmanom. Vítajte, pán Hirman.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Tak, to je celkom široké portfólio tých, ktorým ste radili, tak dúfam, že poradíte aj nám a možno aj Ministerstvu hospodárstva, ako ďalej v tejto otázke. Dámy a páni, sledujte aj našu stránku noviny SK, kde nájdete príspevok práve o tom, o čom dnes budeme hovoriť. Sledujte noviny Plus SK a aj naše podcasty. Tak, pán Hirman, môžeme začať. Na úvod tak krátko, očakávate, že Vladimír Putin zavrie tie kohútiky a naozaj prísnym spôsobom prístupy k tomu, k tým sankciám, ktoré vlastne na ňo uvalila Európska únia?
1: Nie je to vylúčené. Myslím, že mnohí si pamätajú január 2009, keď uprostred Mrazov Putin vypol ten plyn prepravu cez Ukrajinu a práve Slovensko sme boli najviac jednou z krajín, ktoré bola najviac postihnutá kde vtedajším minister rozporadstva Jahnatek odpočítaval dny, kedy nám náš plynovodný systém stratí prevádzky schopnosť a začne ten plyn chýbať v domácnostiach a vo firmách. A od leta minulého roku nám Vladimír Putin opäť sa hrá s ventilmi na tranzitných plynovodoch, znižuje dodávky plynu do Európy pred Vianocami čo si nikto nevšimol, lebo všetci však nakupovali darčeky, úplne zastavil prepravu cez tranzitný plynovod Jamal Európa, ktorý ide z Ruska, Bielorusko, Polsko do Nemecka a bola tam nula naraz pred Vianocami a ten plynovod bol až do začiatku marca úplne bez ruského plynu. Takže máme tu príklady toho, že to pán Putin už urobil v minulosti a samozrejme na základe toho vývoja, aký je a na základe tých spristňovania sankcií, ktoré máme a jeho neúspechu vo vojne na Ukrajine je možné, že siahne k tomu, že tie ventily úplne zavrie. No, v roku
0: 2009 sme ale ešte nemali vojnu na Ukrajine, nebola ani len vojna na Kryme a obsadzovanie Krymu z toho vyplýva... To, že vlastne Vladimír Putin naozaj potrebuje financovať túto vojnu. Čiže tá situácia oproti roku 2009 je v tomto zmysle odlišná. Čiže ak by ste vedeli odhadnúť, nakoľko percent je pravdepodobné, že Vladimír Putin naozaj zastaví tie kohutíky. trúfli by ste si na to?
1: Ja nesom Percent tak sa to nedá povedať. Ale pozor, pán Putin, on nie je politik, on nie je ekonóm. Jeho myslenie je úplne iné. On je kagebák. On nie je ani ako jeho predchodcovia za sovietské éry, Chruščov, Brežnev, alebo, alebo už vôbec nie Gorbačov, alebo Jelcin. On je, on je klon Stalina, a Stalin takisto vo svojej ére sa nepozeral na obete, nepozeral sa na straty, na to, aby dosiahol svoj cieľ. Takže ako Putin áno, síce potrebuje peniaze, ale on potrebuje hlavne zničiť Ukrajinu a de facto aj nás rozoštvať minimálne a zabraniť tomu, aby sme tej Ukrajine efektívne pomáhali. Takže jeden z... Prirodzených krokov, k to, ku ktorému môže siahnuť, hovorím, keď už mu bude tiec fakt do topánok, ľudovo povedané, by bolo zastavenie dodávok plynu a snaha rozoštvať EÚ a krajiny NATO v v tom jednotnom postoji vo vzťahu k Ukrajine.
0: Pokiaľ hovoríme o pomoci Ukrajine, faktom je, že v tom roku 2009 sme Ukrajine reverzným tokom pomohli. Tá situácia je dnes tak trošku iná, ale poďme sa pozrieť na to, ako na tom sme z pohľadu našej závislosti vo štvrtkovej relácie. Na hrane sme o tom hovorili práve s Richardom Sulíkom. Nech sa páči.
2: Od ruskej ropy sme závisli na 100%, od ruskeho plynu na 85%. To, keby prestalo A jadro na deň,
0: rovnako na
2: 100%, ešte, aby sme to doplnili. To, keby prestalo tiesť zo dňa na deň, tak v rope zásoby ropy, ktoré sú, tak by tak približne po mesiaci by bolo po nich prepašte v zásobe plynu. V zásobe ropy sme na tom lepšie, tam je to 4 mesiace a v zásobe jadrového paliva, tam dnes už to môžem povedať, po tom, čo teda tie dodávky prišli, to bolo veľmi náročný proces, ale už sa to teda podarilo zvládnuť, takže e, tento rok máme vybavený. Fakt je ten, vojna trvá 3 týždne a priteká viacej plynu a viacej ropy.
0: No tak to bol stav do štvrtka. E, faktom je, že podľa tých štatistík, ktoré zverejňujú aj analytici a podľa nejakých finančných odhadov, sme už Rusku za tieto 3 alebo necelé 4 týždne poslali v rámci Európskej únie takmer 14 miliard práve za ropu plyn. E, čiže to je asi naozaj dosť veľa na, aj na to financovanie vojny. Preto to spomínam. E, Európska komisia sa ale jednotne dohodla, že naozaj potrebujeme riešiť to naše odstry sa od závislosti od e, ruskeho plynu a ropy V tomto zmysle vidíte nejaké rýchle kroky, vidíte nejaký naozaj e, povedzme, energický prístup Európskej únie, ktorá by sa naozaj hotovala túto situáciu riešiť, alebo je to skôr také spomalené, z vášho pohľadu?
1: Nie, Európska komisia s našimi strategickými partnermi ako Spojené štáty, Austrália alebo Katara a ďalší na tom intenzívne pracujú od, už od jesene minulého roka. Respektíve, keď som spomínal na Vianoce, že sa zastavili a mal Európa, tak v zápete prišlo rozhodnutie o točení tankerov, ktoré smerovali so skvapalneným plynom do Ázie a pristali v Európe, vďaka čomu nám cena v plynu okamžite klesla a sa ten trh stabilizoval. A to bolo rozhodnutie práve v súvislosti Európskej komisie a našich strategických partnerov na čele so Spojenými štátmi, ktorí, ktorí konajú, na rozdiel od našej vlády, ktorá e, tu nás zasypáva rôznymi číslami, ktoré sú navyše nepresné a nezodpovedajú úplne realite, o ktorej sa hovoríme, pretože Slovensko nie je izolovaný energetický ostrov, Na našťastie, už dávno. A to, čo sa u nás deje, e, priamo závisí od trhu v Európskej únie a od toho, aké tie procesy prebiehajú. Takže, takže e, Európska únia na najvyššej úrovni a kľúčoví, kľúčové štáty Európskej únie a kľúčoví odberatelia ruských surovín, ako napríklad Nemecko alebo Taliansko intenzívne pracujú na tom aby čo najrychlejšie a čo najviac znížili odber týchto surovín z Ruska. Už máme aj prvé konkrétne údaje od, od týchto e, najväčších vlastne zákazníkov rúských ho, ktoré hovoria o tom že ich odber napríklad plynu keď sme pri plyne tak sa radikálne zniží už v tomto roku a Taliani hovoria, že úplne zastavená ku plynu v horizonte troch rokov. Ja len pripomeniem, že Taliansko odoberá z Ruska 30 miliárd ročne kubíkov plynu. Slovensko necelých 5, alebo zhruba 5 miliárd. Takže 6x viacej Taliansko odoberajúce plyn v horizonte troch rokov úplne zastavená nákup rúského plynu, ktorý mimochodom tečie predovšetkým cez ukrajinsko-slovenský tranzitný koridor. Takže my to pocí, pocítime v tranzite plynu. Ale, ale proste tie kroky sa dejú. Smerujú ku konkrétnym číslam, konkrétnym opatreniam tak, aby vlastne celé územie Európskej únie boli eliminované najväčšie rizika spojené s tým, že dôjde k prerušeniu dodávok. Ešte raz hovorím z, z titulu toho, že putin zavrete ventily. A jednoducho musíme predbehnúť.
0: Faktom je, že zadné dvierka si naozaj robia aj Nemci, Holandiania, ako ste spomínali, Taliani a mnohí. Znamená to, že chcete kritizovať povedzme našu vládu, že nerobí dostatočné kroky, proaktívne nekomunikuje, aby sme si my nejakým spôsobom zabezpečili naše zásoby?
1: Pozrite sa, ja hovorím o diverzifikácii energetických súrovín konca 90. rokov. Verejne výstupy. Mali sme aj tu január 2009. Obávam sa, že odvtedy sme urobili niekoľko zásadných opatrení, hlavne prepojenie našej sústavy plynárenskej s okolitým regiónom a, a, až po severozápadnú Európu, kde je prebytok tradične plynu. Ale napríklad doteraz nemáme dokončené plynovodné prepojenie s Polskom, pričom Poliaci už tú rúru pod Duklu postavili a my stále ju nemáme postavenú, no. hoci tam práve v Polsku a, a ale aj v Litve je menší terminál na skvapalnený plyn. Je to strategická trasa pre práve vykrytie týchto, týchto dodávok. Tam- tak
0: malo byť dokončené podľa údajov, ktoré spomínal minister Sulík do 30. júna, čiže dovtedy by to napojenie malo byť?
1: Malo byť, ale už malo byť skôr, aj podľa plánov. Hovorím, Poliaci už mali od minulého roku tú rúru dokončenú. A ak sa podarí, dúfajme, do 30. júna, čo, čo nerozumiem, prečo sa na tom nerobí 24 hodín denne teraz, aby to nebol, aby to bolo skôr dokončené, ešte neznamená, že ten plynovod už bude prevádzke. On bude technicky pripravený k prevádzke s najväčšou pravdepodobnosťou až niekedy v septembri, ak sa podarí dočítať ten 30. júna.
0: A nerobí to... sa na tom?
1: Ja neviem, ja len hovorím, že Poliaci už to majú dávno pripravené a za danej situácie si myslím, že by to mala byť totálna, absolútna priorita vlády, samozrejme, ktorá aby mala pomôcť Eustrimu, aby ta rúra bola čo najrychlejšia a teda dokončená. To je jeden z príkladov. O tej rúre sa začalo rokovať ešte, keď som radil pani premiérke Radičovi. Mimochodom, už vtedy sa s Poliakmi začali rozhovory o tej rúre. A mám, to bol rok 2012 a máme 2022, a ešte stále náša strana to potrubie nedokončila.
0: V súvislosti s tým, že ako sa odstrihnúť od ruského plynu okamžite vznikajú úvahy o tom, že by Európa mala byť solidárna. To znamená, že v prípade krajín, ako sme my, ktoré sú v úvodzovkách to poviem, na konci tej rúry a vznikol by nejaký nedostatok, aby tu bola nejaká solidarita, aby no. sa nám nestalo to, že Nemci si pokryjú všetky svoje potreby, poliaci rovnako a my budeme musieť obmedzovať Priemysel. Je toto vôbec možné? Smeruje Európa k nejakej dohode, aby naozaj tu tá solidarita bola? A ak sa bude niekto obmedzovať, tak sa jednoducho budú obmedzovať všetci?
1: Áno, k tomu, o, tom, o tom sa rokuje, hovorím, už, už, už niekoľko týždňov. A áno, tá solidarita je predmetom, nie že predmetom rokovania, ale sa t- robia výpočty, akým spôsobom to urobiť, aký objem potrebujeme komodity, ako tú komoditu rozdistribuvať do jednotlivých krajín EÚ, aby bol udržaný ten, ten základný chod priemyslu a, a, a vykurovanie domácnosti nemocnic a podobne. Ale, tu, ale to je jedna stránka veci, ale druhá stránka veci, aby si každý urobil domácu úlohu. Aby každý, každý štát pripravil opatrenia a definoval, ktoré môže urobiť v akom horizonte a za akými prostriedkami aby ušetril ľudovo povedané každý kubik plynu, lebo to je primárne, aby sme aj ušetrili ten, ten plyn, nielen ho nahradila jednak jednej. A tu vidíme, tu máme konkrétne výstupy už z Nemecka, tu máme konkrétne výstupy z Talianska, ja som podobné konkrétne výstupy zo Slovenska doteraz nepočul. Tak si
0: ich poďme vypočuť. Nech sa páči. O plyne hovorí Richard Sulík. Takže sme ho asi potrebovali, asi sme ho nemali. Nie, dostatek, ten plyn je
2: nedotknutý, ide komplet ak je do zásobníka. On prišiel preto, lebo sme si chceli ten logistický proces odskúšať. To nie je tak, že na internete si objednete tanker s plynom. Od budúceho mesiaca, od apríla začíname plniť zásobníky. Ak by toto zlyhalo, plán B sú práve tie tankery s tým plynom. 30. júna bude dostávané prepojenie na východe medzi Slovenskom a Polskom a budeme vedieť aj z polského LNG terminálu dopraviť plyn na Slovensko. Slovenská potreba plynu domácnosti plus priemysel je 55 týchto lodí. Jednoducho, ak vypne sa plyn z Ruska, tak my tento rok nemôžeme si povedať, že pár lodí z LNG nám sem príde. Nepríde, lebo on bude chýbať aj v Polsku, on bude chýbať aj v Chorvátsku, on bude chýbať aj v Maďarsku. Áno, keby odzajtra prestal plyn, tak bola by to akási kombinácia to, čo by sme riešili. Plyn z, z, cez Krk a potom Chorvátsky Krk, ostrov Krk a ropovod, e, plynovod na Slovensko, to isté cez Polsko, od tri, po 30. minú, to bola akási kombinácia. A potom sú aj nejaké rezervy, niečo by sa vyplo aj cez priemysel a potom vieme ešte aj nejaké množstvo plynu nakúpiť cez lánšhod.
0: No tak ak to skrátime, naozaj lánšhod od júna prepojenie na Polsko, zároveň sú k dispozícii, potenciálne tankery, ktoré vieme doviesť zo Spojených štátov. Tých ale podľa prepočtov ministerstva musí byť až 55. Zatiaľ máme jeden, z ktorého potom ten skvapalnený plyn jednoducho budeme v úvodzovkách, ako to teda tomu hovoria, machry, ktorí sa tomu rozumejú fúkať do tých rúr, do zásobníkov. Čiže e, pán Hirman, v tomto zmysle vás pán minister Sulík nepresvedčil, že robí ministerstvo naozaj dosť na to, aby sme boli zachránení v prípade, že naozaj nastane to, že Vladimír týmto jednoducho vypne? Máme toho plynu dostatok?
1: Uh, viete, ja nechcem tu mať nejakú konfrontáciu s pánom ministrom sulikom. Na Slovensku sa obchoduje plyn od rôznych obchodníkov, ktorí ho nakupujú z rôznych zdrojov. Nie je to len štátne SPP. Kde má dosah vláda, hociaká a hociaký minister, tak to je štátne SPP, ktorý je obchodník s plynom. To má mať zabezpečený plyn tak, aby ho bol v objeme, danom a v čase v dostatočnom množstve na území Slovenskej republiky. Samozrejme, my si tu kreslíme krajný scenár, že sa zastaví úplne tentok z Ruska. Ten sa zatiaľ nezastavil, nezvyšil sa tak radikálne, ako som bolo počut od pána ministra. To vôbec k žiadnemu radikálnemu zvýšeniu dodávok nedošlo. Navyše tie dodávky smerujú ďalej do Európy, nielen k nám. A u nás asi sa skladuje plyn aj nielen pre slovenský trh, ale aj pre iných zákazníkov. Takže to je zložitý e, celý komplex tých problémov, ktorý e, nevyriešime sami. Ešte raz opakujem, my nesme izolovaní ostrov. Keď tu niekto kreslí nejak len s, s bilanciu vo vnútri Slovenska, tak ako neberie do úvahy procesy, ktoré sa odohrávajú okolo a ktoré nás budú priamo ovplyvňovať, či chceme, či nechceme. Tá situácia je natoľko závažná, natoľko zložitá, že toto sa rieši a musí sa riešiť na celoeurópskej úrovni. To má postoj Slovenska v pravdu v tom, alebo je objektívny, že ak, ak dôjde ku tej krajnej situácii, tak musí byť tá európska solidarita a musí sa proste to riešenie nájsť celoeurópskej. Ale hovorím, o tom sa rokuje aj bez vízie v slovenskej vlády alebo slovenskej republiky už niekoľko týždňov. Ale to nejde len o to vymeniť plyn kubík, ruského plynu za kubik ja neviem, plynu za LNG. Tu ide aj o vnútorné úspory. Tu ide o, o nahradenie plynu inými zdrojmi, ktoré máme dostupné a ktoré tu máme, ležia nám pod zemou v podobe geotermálnej energie, rozumné využitie, biomasy. Tu, tu sú projekty, ktoré ležia, treba ich oprášiť a treba si sadnúť a čo najskôr prejsť k reálnej realizácii mnohých projektov, pričom na mnohé projekty má priamy dosah vláda k nejakým Áme, spôsobom. o týchto
0: projektoch a o možných týchto náhradách a iných cestách zabezpečenia na nejakej našej energetickej samostatnosti a, a sebestačnosti, to je asi vhodnejšie slovo, sa porozprávame potom v tom závere. Chcem sa ešte dostať naozaj k tomu plynu, pretože aj premiér Španielska, ktorý tu bol minulý týždeň hovoril o tom, že je tu akási ponuka Španielska byť úzlom práve pre trajekty alebo ten transport zo Spojených štátov. Problém je, že Španielsko zatiaľ nie je dostatočne prepojené na zvyšok Európy, čiže my ten plyn sem jednoducho nevieme dostať. Okrem tých možností, ktoré spomínal minister Sulík, vidíte nejakú možnosť v súvislosti s plynom, na ktorú by sme sa mali zaberať a na ktorú zatiaľ, povedzme, tá pozornosť zatiaľ nebola smerovaná?
1: My ako vnútrozemský štát objektívne máme veľmi obmedzené možnosti. My sme síce teraz zatiaľ ešte na začiatku alebo ten jedný z hlavných vstupných trás bodov pre ruský plyn ale nám hrozí reálne, teda, že budeme možno o pár mesiacov na konci tej rúry teda naopak. Takže my, čo čo je dostupné, čo môže teda ako štátny obchodník urobiť, tak to je to, čo spomínal minister Sulík, nakúpiť nejaké tankery ďalšie, ktoré sú dostupné, Samozrejme, otázka ceny. Ale ta cena bola vyšrubovaná, hovorím, pred Vianocami prezidentom Putinom, keď zastavili ja mal Európa. Vtedy sme mali ceny tak vysoké, ale si to nikto nevšimol, lebo sa nakupovali Vianočné darčeky, ako bola teraz cena po jeho útoku na Ukrajinu pár dní. Hej. Teraz nám ceny na spote klesli a celkom... Relatívne dobré a tá cena sa upokojila. A, a, takže treba využiť možnosti, ktoré môže mať štátny obchodník na to, aby nakúpil komoditu e, dostupnú na trhu. Či už sú to tieto tankery, alebo aj cez iné zdroje e, obchodované v, v prestore Európskej únie, to, čo minister spomínal, Langewood, to je presne pritok plynu, alebo teda nákup plynu z v severozápadnej Európe, kde je väčšinou ten, ten plyn dostupnejší, aj cenovo, aj objemovo. Tá komodita je dostupnejšia ako v inej časti Európy. Takže len, len tie, ten tanker sa už mal kúpiť napríklad na jeseň. Ten tanker sa kupoval teraz, na konci vykurovacej sezóny, Navíše za ceny, které sú byly vyššie a jsou vyššie, ako byly na jeseň. Takže, a už na jesen sme vedeli, že máme problém s plynom v Európe, a to nielen na Slovensku, to, 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 to hlásili európsky plynári, nemeckí plynári, ktorí varovali, že už vtedy v dôsledku postupu Putina a Gazpromu, ktorý si nenaplnil svoje zásobníky v Európe, mimochodom aj na Slovensku, ktoré má prenajaté kapacity, si Gazprom nezaplnil, že môže dôjsť v prípade chladnej zimy, proste v rôznej konštelácie nepríjemných faktorov, keby sa spojili, aj zákony. Tak by sme mohli mať na konci zimy, na konci februára problém so zás- s udržaním stabilného zásobovania plynov. Našťastie sa to ne- nenaplnilo. Ale tým tým minister, tým... že to je
0: vlastne práve to, čo pôjde, to je to, čo v vlastne prvej časti, čo pôjde do tých zásobníkov, čiže nie je to Ale určené zásobníkov na Zásobníkoví vždycky po,
1: po konci vykurovacej sezóny. Už, už teraz sa zásobníky zatláčajú cez deň, keďže máme plus 15 stupňov, keď si pozriete na bilanciu nafty, ktorá je voľne prístupná. Už teraz prebieha zatláčenie zásobníku. To nie je nič nové. To sa deje každý rok. Takže ten proces je, je prirodzený, len ho treba, ale na to treba mať samozrejme dostato komodity, a tu musí zabezpečiť e, obchodník, v prípade štátu SPP, lebo na toho má štát dosah. Ostatní obchodníci sa riadia svojimi záujmami a svojimi potrebami, kde ale takisto sa pripravuje celoeurópska legislatíva, ktorá by tlačila na obchodníkov, aby mali dostatočný objem, záväzný objem zásob pred zimnou sezónou. E, na pokrytie svojich záväzkov voči zákazníkom. To je opäť, opäť celoeurópske riešenie, ktoré náš vychádza z minimálnych povinných zásob ropy, ropných produktov, ktorých takisto pán to sa zaviedlo v 70. rokoch po ropnej kríze, ktorá vtedy bola to poučenie z tých kríz, už máme a už máme mechanizmy, ako sa zachovať. A tie sa, tie sa teraz budú uplatňovať, sprísňovať, detailizovať. Ale, ale, ale momentálne ten stav je skutočne, je, nie, nie je najlepší, ale nie je ani zďaleka katastrofálny. A nikto nehovorí o tom, že hneď dneska, zajtra, vypneme ruský plyn. To zatiaľ stále nie je na stole, lebo treba postupovať tak, aby ľudov povedané operácia sa podarila, ale ten pacient to aj prežil, aby pritom nezomrel. Takže ten postup zo strany európskych štruktúr, obchodníkov, politických rokovaní je, je dostatočne pragmatický.
0: No poďme k tomu pacientovi, aby prežil a konkrétne aby prežili aj naše firmy, ktoré by v prípade krízy mohli na takúto plynovú krízu jednoducho doplatiť. Pán Hirman, predpokladáte scenár, že v prípade nedostatku plynu alebo v prípade nejakej nesolidárnosti v rámci Európy by sa mohlo stať, že by sme museli odstavovať naše, naše podniky, museli by sme odstavovať povedzme duslošala niektorých veľkých priemyselných hráčov a povedzme potom ich dotovať zo štátneho rozpočtu, aby sme jednoducho nemuseli pristúpiť k tomu, že budeme obmedzovať teplotu v domácnostiach? Očakávate takýto čierny scenár?
1: Tu sme mali v januári 2009, kde, bola, kde sa pristúpilo k regulácii dodávok pre priemysel, sa obmedzili dodávky na technické minimum, tak aby tá technológia nebola nezvratne poškodená, ale aby sa udržali tlakový režim v sústave a dodávky pre kritickú infraštruktúru nemocnice a samozrejme domácnosti, a sociálne ústavy a podobne. Takže. Tento scenár je možný za určitých okolností. Dokonca tento scenár nám hrozil, hovorím už na jeseň, varovali európsky plinári, že môže k nemu dôjsť za určitej konštelácie veľmi negatívnych faktorov, ktoré by sa spojili dokopy. Našťastie k tomu nedošlo. A teraz robíme všetky kroky k tomu, aby sa takýto scenár nemusel naplniť nasledujúcu zimu. My sa totiž to nebavíme už teraz o nasledujúcich týždňoch, lebo teraz tá spotreba končí vykurovacia sezóna prudko poklesne a bude potrebné zabezpečiť presne chod týchto priemyselných subjektov, ktoré používajú plyn nie na kúrenie, ale na výrobu.
0: o to, či to predpokladáte, či je to riziko obrovské alebo jednoducho na tie kroky je to už skôr menšie riziko, ako keď to porovnám s námestou situáciou v 2009.
1: Určite menšie, určite menšie, lebo my sa teraz pripravujeme na to, že by, sa, že by nám Putin mohol ten kohutík zastaviť. Vtedy to bol pre nás šok, to nikto nečakal, kým teraz sa s tým ráta, takže tie opatrenia na tom, a, a vlastne aj tie podniky by sa na to mali pripravovať so svojimi obchodníkmi a pýtať sa svojich obchodníkov, dodávateľov plynu, lebo im nedodáva štát, minister, vláda. Oni majú obchodný vzťah že či ich obchodník má zabezpečenú dostatečný objem komodity v jakej cene na to, aby boli dostatočným spôsobom zásobovaní nasledujúce mesiace.
0: Posledná otázka k tomu plynu. Pri diverzifikácii zdrojov a trás je veľkou otázkou aj to, z akých krajín by sme tento plyn brali. A jednou z takých krajín je napríklad Irán. Ale viaceré tie krajiny sú vlastne z pohľadu demokracia, z pohľadu nejakej, to, etiky obchodovania na tom veľmi podobne. Ako Rusko. Čiže pomohli by sme tým niečo vyriešiť okrem nejakej bezpečnosti dodávok? Nebolo by to zase v tej rovine etické, neetické?
1: To isté? No, tie krajiny, ako Irán určite nie je téma. A e, tie ostatné krajiny, viete, e, neútočené... Nigeria
0: podobne, Alžírsko, e, tak tam sa e, ...nevedú vojnu ale... so
1: svojimi susedmi a ne, ne, nevyhrážajú sa nám. E, Putin sa vyhráža už aj nám. Svoje zbranie, ktoré vyrobil za naše peniaze, mierí na nás. Však to nám jasne povedal. Takže ako myslím, že z tohto pohľadu si vyberáme partnerov a budeme si vyberať partnerov, ktorí nemajú útočné úmysly voči nám. To je, myslím, zásadná vec. Uh, druhá vec, nemôžeme ja neviem, teraz robiť lekcie o demokracii a vychovávať celý svet, lebo to si myslím je kontraproduktívne. A tretia vec, t, t, určite, tak aj, ako aj Nemci povedali, teraz z, z, prejsť závislosti na ruskom plyne, na závislosti na nejakom ďalšom jednom dodávateľovi, to, alebo jednom regióne, to určite takisto sme poučení a toto to, to nie je na programe dňa, keď to tak poviem. Proste tá diverzifikácia bude zabezpečená, ale na záver, alebo podstatná vec, Európa je závislá od dovozov, hlavne to, keď sa bavíme, napríklad teraz o tom plyne, a bude závislá. To znamená, že jedin- a je to naše bezpečnostné riziko a to je jedno od koho a odkiaľ prúdi ten plín, či zo Spojených štátov alebo aj inde. Samozrejme, Rusko, hovorím, je teraz extrém a-, a bude ešte bohužiaľ. To je Putin, ktorý zničil tú dlhodobú vzájomne výhodnú spoluprácu medzi bývalým sovietským zväzom a Ruskom a Európou. On ju zničil teraz v tomto energetickej spolupráci. A, a na to, aby sme sa vyhli týmto bezpečnostným rizikám, je jediná cesta znižovať tú spotrebu fosilných palív, aj plynu, a proste nahrádzať to inými energetickými riešeniami, ktoré sú z nášho pohľadu, a teraz ho vždy hovorím o Európskej únii, ale aj a Slovenska zvlášť, bezpečnejšie, a kde je to možné proste ten plyn zameniť. Samozrejme, pri výrobe chemikálií, hovorím, to je surovina, ktorá sa nedá zatiaľ zameniť a zostáva výrobná, ale v tom teplárenstve, pri vyk alebo pri výrobe elektriky, určite ten plyn vieme zameniť za iné možnosti, ktoré navyše častokrát sú aj ekologickejšie, ale aj ekonomicky výhodnejšie.
0: No a ako minister spomínal, sme závislí od rúského plynu na 80%, 85%, ale na 100% závisli od rúskej ropy. Tá situácia je taká, že by sme vydržali v prípade zavretia kohutíkov 4 mesiace. Tak nech sa páči, takéto sú prognozy ministerstva hospodárstva.
2: Tam sme na tom lepšie v tom, že momentálne strategické zásoby štátu plus zásoby transpetrolu svoje také, tak z domovské a plus zásoby Slovnaftu dokopy sú viac ako 4 mesiace e, ropy a potom by sme samozrejme museli hľadať sa riešenia. Tam by to po tých 4 mesiacoch už bolo ťažšie, pretože lebo tá rúská ropa má, má vyššiu, vyšší podiel síry a na toto je prispôsobená rafinéria Slovnaft. Ona by nevedela spracovať ropu brand alebo nejakú inú s nízkym obsahom sýry. Toto by bol skutočný problém. Museli by sme dovážať mnoho už ropných produktov, teda benzín, naftu.
0: No, pán Hirmán, v tomto zmysle tá závislosť sa ako prejaví z vášho pohľadu v prípade, že naozaj dôjde k tej kríze, že jednoducho tú ropu budeme mať odstavenú? Stane sa to, že budeme mať benzín a naftu na prídeľ? Toto sa dá očakávať? Alebo je to naozaj taký krízový scenár, že už, už nie je veľmi reálny? Takto.
1: Plyn a ropa sú rôzne komodity. Aj zásobovanie európskeho trhu je úplne rozdielne pri rope. Pri rope gro európskeho trhu je zásobované tankermi, ktoré nakúpite, proste to sa pláva po svete, tak mimochodom skvapalnený plyn, takisto, to je voľne obchodovaná komodita. Pri plyne gro e, zase naopak plynu prúdi na európsky trh s plynovodmi, čo je zase infraštruktúra, kde sme viazaní. Čo sa týka čísel, ktoré povedal pán minister, neviem, ako tie čísla sa tu pretraktujú, ale ja tomu hovorím presné spočítanie absolútne nepresných čísel. Opäť, my nie sme izolovaný ostrov. Tu sa obchoduje plyn, fyzikálne je to ruský, ale obchodne je to rôzny plyn. U nás sa skladuje plyn už od 90 rokov obchodníci európsky, ktorý plyn, ktorý nie je určený pre európsky trh, ani, to nik- teda pre slovenských zákazníkov, ale je určený pre iných zákazníkov inde v Európe. Takže tu sa obchoduje plyn z rôznych, z rôzneho pôvodu. A čo sa týka ropy, e, tu je tvrdá konkurencia na trhu v regióne medzi rafinériami. A je rozdiel, ako ropný, ak na Čerpacie stanice takisto môže sa doviesť pohodná hmota z okolí rafinérií, ktoré nie sú ďaleko. Máme tu v okolí niekoľko rafinérií. Podstatná úloha pre štát nie je zabezpečovať ropu preslovná, v ktorej je totálne, absolútne 100% súkromnou spoločnosťou, vlastne ju maďarská skupina MOL, ale zabezpečovať dostatok pohodných hmot v prípadne krizovej situácie práve pre tie čerpacie stanice a zo štátnych rezerv podporiť e, do, hmotu, lebo to je záujem na zákazníkov, aby sme ju mali.
0: A to je to, na čo sa pýtam. Očakávate, že naozaj môže nástať taká krizová situácia, že tu budeme mať naftu a benzín nad prídeľ?
1: Ak by sme to mali mať na Slovensku? tak to bude v celom regióne a možno v celej Európskej únie. Ak to nebude v celej Európskej únie a v našom regióne, tak to nebude ani na Slovensku, pretože ten trh si s tým poradí. Aj bez toho, že či Slovna je schopný, alebo nie je schopný, či je to pravda, nie je to pravda, nakoľko je to pravda, sprepracovať inú ropu ako rusku ropu. Tu len podotknem, že štát si splnil svoju úlohu pri zabezpečení bezpečnosti dodávok, keď bol zmodernizovaný a rozšírený ropovod Adria, ktorý smeruje z chorvátskeho omyšajlu, terminálu, to je jak na Krku, takisto je ropný aj na skvapalnený a, a ten ropovod má dostatočnú kapacitu na to, aby pokryl celú spotrebu, alebo výrobnú potrebu slovnaftu, teda zhruba 5 miliónov tón ropy ročných. Štát si toto splnil už pred niekoľkými rokmi, začalo to v čase, keď napríklad ja som ešte bol predseda dozornej rady Transpetrolu, a práve sú činnosti so slovnaftom vtedy, aby mal diverzifikačnú trasu. Ja som šokovaný, že doteraz slovnaft, a teraz slovna tvrdí, že nevie prepracovať iný druh ropy. Len tu, čo mu teče družbou čo ma zaráža, pretože, pretože aj, aj materská spoločnosť MOL sa v rafinérii, podľa dostupných údajov je už schopná prepracovať iné druhy ropy, než len tá, ktorá prúdi družbou. Takže to je otázka, prečo MOL, vlastník, jednu rafinériu na to pripravil a druhú na to nepripravil. A sú, a, ale máme, zase na druhej strane sú informácie dostupné, tra, že slovna prepracoval niekoľko sto tisíc ton ropy iného pôvodu, ktorá sa svojim zložením blíži k zloženiu Európe v družbe, lebo ona nie je nejaká úplne exkluzívna, že len taká jediná ropa je na svete, ako tie druhý rôb sa približujú. Takže v minulosti prepracoval aj iné druhý rôb, samozrejme v porovnaní s tým, čo prúdi z Ruska v menšom objeme, ale prepracoval. Takže ja si myslím, keď to uzavriem, minister hospodárstva sa nemá zaoberať tým, že či súkromná rafinéria, akým spôsobom funguje, alebo teda má mať informácie, to určite, ale keď skutočne smerujeme k takej krizovej situácii, tak štátne hmotné rezervy sa majú zaberať tým, aby nakúpili dostatočný objem produktov hotových benzínov a dýzlov, aby sa saturoval prípadný výpadok na tomto trhu. Ale hovorím, ja si myslím, že ak by toto smerovalo na Slovensku, tak si ten trh z okolitých krajín alebo ten Európsky s tým poradí, pretože, e, pretože tej komodity v tej Európe, ona si zabezpečí z iných zdrojov. A mali... zabezpečuje z iných zdrojov. Rozumiem. Ak by sme
0: ale kupovali hotové produkty, pravdepodobne by tá cena bola radovo vyššia. Je to tak?
1: Najvyššia cena je taká, keď ho nemáte toho ten produkt alebo túto tú, tú energiu. Keď nemáte, ako baviť sa o cene, tá cena bude sa odvíjať od trhových podmienok, ktoré sú dané zase.
0: Rozumiem, ale pýtam sa pán Hirman práve preto, pretože vidíme každým jedným tankovaním, že ten, že ten benzín alebo tá nafta je drahšia a drahšia. Ale na Slovensku. Rozumiem, ale v prípade, že budeme odsudení nakupovať vyslovene tieto už spracované produkty, budeme naozaj sa rozprávať o tom, že tie ceny by boli ešte vyššie, ako povedzme v prípade, že by sme si to vedeli zabezpečiť iným spôsobom?
1: Ale my si to nevieme. To je záležitosť molu. To sa pýtajme molu. Pýtajme sa slovnaftu. Prečo mlčí manažment slovnaftu? On je zodpovedný za chod rafinerie. On nakupuje tú ropu. Nie štát, nie my s vami. Tak nech ju nakupí. Nech tú technológiu má tak zabezpečenú, aby mohla spracovať rôzne druhy ropy.
0: Rozumiem. My sa pýtame štátnej inštitúcii, ako je ministerstvo hospodárstva práve preto, pretože oni sa svojím spôsobom majú za niektoré veci zodpovedať, hlavne pokiaľ ide o nastavenie nejakých dlhodobých plánov. Takto, oni sa
1: majú zodpovedať za štátne hmotné rezervy. To je vždycky tak bolo. Ak, ak vidí štát, že je problém v rafinérii, tak má zabezpečiť produkt, hotový produkt, pre trh, aby, aby tu nevznikla táto krizová situácia a preklenula sa táto situácia. Toto je úloha štátu, na čo má páky, na čo má financie a, a, a čo môže robiť. Pretože, pretože riadiť rafinériu minister hospodárstva nebude. To je súkromná záležitosť, súkromný podnik.
0: Rozumiem, my ako občania sa ale máme pýtať predovšetkým tých, na koho máme dosah. Práve preto tie otázky smerujú k tomu ministerstvu hospodárstva, ale toto, aby sme nevidli takú akademickú debatu, tak sa poďme trošku porozprávať o tom, že aké sú naše ďalšie energetické možnosti, ktoré máme. Naozaj sa hovorí aj v Európskom parlamente o využití ge- geotermálnych zdrojov solárnej energie, podobne veternej energie. Čiže na zároveň ale pri týchto možnostiach, ktoré máme, je tu tak povediac, um, akási brzda nejakým zeleným plánom. Čiže čo vy teraz očakávate, čo predpokladáte, ako sa transformuje, povedzme, tá energetická politika a na čo by sme sa my mali túto doma na Slovensku teraz sústrediť?
1: Ja som povedal, tu máme dlhodobo rôzne aj konkrétne plány a konkrétne projekty, ktoré sa nerealizujú. Niekedy pre mňa zo neznámých až tajomných dôvodov, že prečo to tak dlho trvá, prečo to už nie je hotové. A, a to je to domáca úloha, ktorú si musíme urobiť my. A to nesúvisí s Európským parlamentom alebo ja neviem, s Európskou komisiou. To súvisí s tým, že ak sme krajina, ktorá je dlhodobo závisla od dovozov fosílnych palív, a to je zase, hovorím jedno, či Rusko bude, následne budú niekto iný, ale budeme závisli od dovozu, tak je, je rozumné, a myslím, že s so osedliackým rozumom, pri, ako, správny postup, aby som čo najviac svojich energetických potrieb zabezpečil domácimi zdrojmi, ktoré Vývojom nových technológií, inováciami a tak ďalej sa stávajú a, a tým, že vstúpajú nám prudko ceny fosílnych palív a energií, tak sa stávajú viac a viac zmysluplné, nehovorí aj ekologických. Doma máme určite geotermálnu energiu, ktorá je na Slovensku prítomná. Ona nie je výhodná svojou teplotou alebo charakteristikami na výrobu elektriny, veľmi, aj to je možné, ale to nie je veľmi efektívne, ale v teplárenstve určite. Pričo my máme centrálne vykurovania miest a obci, sme si udržali, to je naša výhoda. A vlastne na, môžeme napojiť tieto geotermálne zdroje na tieto centrálne vykurovania. Opäť máme už v na Slovensku veľmi staré v Galante a podobne, kde, kde to funguje dlhé roky a funguje to dobre. Ďalší príklad je lesná biomasa, ktorá za posledné roky sa stala taká... Kritizovaná psia hlava sa jej dala, ale pritom ako problém drancovania lesov je nie energetický, ale zlého hospodárenia v lesoch. Demenovskú dolinu nevyklčovali energetici, ale developeri, ktorým sa to dovolilo. Takže máme príklady v ekologicky citlivých krajinách ako v Škandinávie, že veľmi dobre sa dá dlhodobým lesným, udržateľným hospodárením vypestovať dostatok drevnej hmoty na to, že je aj kontinuálne ten les rastie, sa obnovuje a súčasne sa používa aj na energetické účely. Drevo nie je primitívne palivo, to, to nie je pravda. A naopak nové, technolo- nové kotly, aj pre domácnosti, sú, tie nové kotly v nových technológiách sú prakticky rovnako účinné ako plynové kotly a sú rovnako, e, ich komfort použitia sa veľmi približil k tým plynovým kotlom. Áno, sú drahšie, ale to je presne zase úloha štátu, aby to podporil, aby nepodporoval plynové kotly v podhorských oblastiach, kde teče plyn niekde z, zo Sibíry, nevieme, či nám vôbec pritečie, každú chvíľu máme nervozitu, nejakú krízu a pritom nám rastie strom doslova do písmena za hum a, a, a podporou týchto kotlov sa zníži vlastne tá ťažba, potreba toho dreva, lebo ten kotlov lepšie to spáli. Takže takých, takýchto konkrétnych opatrení, ktoré tu máme na stole, o ktorých vieme, sú dlhodobo pripravené, e, netreba vymýšľať bicykel, netreba mať na to Nobelovú cenu, ale treba začať konať. Ja mám rád staré heslo Rádia Slobodná Európa ešte, že myslí globálne, aj lokálne. My stále čakáme, čo povie Brusel, čo, čo v Bruseli, ale nekonáme lokálne. Stále sa vyhovárame, prečo to nejde, kde, kde je problém. Ale, ale nerobíme to, čo by sme mali a čo vieme, že môžeme robiť. A toto, toto je úloha štátu, toto je úloha vlády, toto je úloha štátnych orgánov, aby to skoordinovali, aby tomu procesu dali impuls, legislatívny, finančný, organizačný, a nielen rozprávali o tom, že ako sa to nedá, aké nám máme v ešte. V sa teraz a aktuálne hovorí
0: predovšetkým o dostavbe Mochoviec a o tom, aby sme boli v prípade elektrickej energie zase sebestační. Čo sa týka, ako som spomínala, tej solárnej a veternej energie, tu sme ešte nespomínali, tak tu vidíte, aké nejaké prognózy, plány, možno, možnosti niečo realizovať.
1: V elektrike teoreticky sme stační aj teraz, keby sa zapli všetky dostupné zdroje, ktoré máme, len ich prevádzka je ekonomicky nekonkurencieschopná. Takže áno, áno, mochovce trojka a potom snáď aj štvorka, keď sa konečne niekedy ustavia určite prispeje k tomu, ale zase my nie sme izolovaný ostrov. Od nás energia priteká, ale aj odteka. smerom na juh, kde napríklad bolo posilnené prepojovacie veľkým, myslím, že si ešte pamätám, minulý rok s veľkou slávou sa otvorilo nové vedenie vyššie kapacitné, čo je správne. Ale, ale ja skôr očakávam, že práve tým, že budeme mať dostatok elektriny vyrobenej bez emisí, bezpečným spôsobom z jadrových elektrárny, aby sme tu elektrínu primárne využívali u nás. Dať impuls, aby bolo zmysel tu elektrínu využívať predovšetkým na Slovensku a nie ju vyvážať ďalej. Samozrejme, vyviez, ak to bude obchodne zaujímavé, OK, ale, ale aby ten využitie bolo primárne u nás. To je mimochodom lesná biomasa. Tu zakazujeme a vozí sa do ok tých kde z nej vyrábajú to teplo a vyrábajú produkty. A my z toho nemáme nič. Takže, ale keď a fotovoltická alebo slnečná má zmysel presne na mieste spotreby a to je presne ten synergický efekt s tou elektrinou, čo som teraz hovoril. Aby, aby sa podporilo spotreba na, na panelákoch, na, do, na rodinných domoch, sú komplexe s batériami a tým pádom eliminovať napríklad čo najviac potrebu plynu, ktorý jednoducho vždycky budeme dovážať a podporiť spotrebu cez elektriku. Samozrejme, aby to bolo cenou zaujímavé pre a únosné pre toho spotrebiteľa. Ale zase na druhej strane, on má tú elektriku zabezpečenú z vlastných zdrojov a vieme, vieme tú elektriku, ak už konečne nakúpime dostatok jadrového paliva. A zase, aby nebolo len z Ruska, ale zabezpečiť jeho diverzifikáciu, čo je technicky možné. A na tom sa takisto už pracuje, zodpovednejší už ano, na tom pracujú. Pretože
0: pa- palivo zo Spojených štátov, ktoré je ale momentálne je celkom náročné, to závod, sa vyrába
1: vo Švedsku. To vôbec nie je zo Spojených štátov, je to závod vo Švedsku, ktoré už vyrába pre VVR 1000 úspešne a kedysi vyrábal aj pre reaktory nášho typu, ale obchodne sa to neujalo, ale, ale, ale je schopný vyrábať palivo aj pre reaktory nášho Typu. Je mýtus, že len ruské palivo. To nie je pravda.
0: A čo sa týka amerického paliva, podľa mojich informácií, pretože samozrejme človek si musel naštudovať nejaké záležitosti, keď tu má takéhoto hostia, tak tie plány boli naozaj súvisiace s americkým palivom, ktoré, pre ktoré by sa museli spúšťať linky, bola by tam jednoducho aj tá investícia trošku vyššia. Čiže v prípade, že by sme sa preorientovali naozaj na to Švedsko, bolo by to Švedsko schopné s produkciou toho paliva jednoducho pokryť naše potreby. Je to tak?
1: Aby sme si rozumeli, pani redaktorka, to je závod vo Švédsku, ktorý patrí k firme Westinghouse, ktorá je americko-japonská. Tak, ale je to závod vo Švédsku, ktorý vyrába palivo pre európskych a azijských zákazníkov tejto firmy už x rokov. Jeho kapacity výrobné linky sú postačujúce na výrobu paliva aj pre reaktory VVR 440, Samozrejme je to zložitné, je to taký jednoduchý proces, ale je zvládnutený v horizonte takom, aby, 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 aby tá diverzifikácia do paliva bola, bola zabezpečená a o tom sa už rokuje. Iniciovali to primárne Česká republika, ktorá je, pocitovala tento bezpečnostný problém už dlhodobo. Ona sa zabezpečila už minulý rok a začiatkom tohto roka dostatočnými zásobami paliva, čo sa Slovensko neurobilo a teraz doháňa zameškané, už keď je vojna. A Česká republika iniciovala, aby, aby sa pridali aj ostatné krajiny, ktoré majú tieto typy reaktorov, aby, lebo spoločným nákupom a vývojom pre, pre tieto krajiny sa samozrejme stáva tá, celá tá operácia obchodno- technicky výhodnejšia a má, má, väčší, má väčší zmysel.
0: Áno, je pravdou, že naozaj toto riešia naši susedia a aj južné krajiny, ktoré majú podobné problémy v súvislosti s jadrovými reaktormi ako my. Pán Hermán, ak by ste vedeli dať záver posolstvo. Čo naozaj potrebeme urobiť ako krok číslo 1 k našej energetickej sebestačnosti a zníženiu závislosti od e, Ruskej federácie?
1: Energeticky sebestačný pravdepodobne v dohľadnej dobe x rokov nebudeme. Proste nemáme na to prírodné podmienky, ne, 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 nám príroda alebo pán Božko nenadelil takéto veci, ale vieme byť energeticky bezpeční, v kontexte nášho regionálneho trhu a EÚ. To vieme. Potrebujeme teda koordináciu s našimi partnermi v Európskej únie, s našimi susedmi. Ale potrebujeme ako som už povedal, prejsť od rôznych až mýtických čísel a fatálnych, proste, že sme s ruskými surovinami na väčšie časy a nikdy inak, aby som parafrázoval staré heslo, prejsť ku konkrétnym činom a krokom, aby sme túto svoju situáciu vedeli riešiť, aj v kontexte toho, že áno, sme na začiatku konca fosilnej éry, a jednoducho potrebujeme nahradzovať tie fosílné zdroje dostupnými ekologicko a ekonomicko zmyslplnými riešeniami. To je nielen to, čo som spomínal, obnoviteľné zdroje, iné zdroje, ale hlavne úspora, energetická efektívnosť, čo neznamená, že, že budeme doma mrznúť, alebo budeme mať vyš, nejaký nižší komfort. Naopak, pri zachovaní rovnakého komfortu ešte ušetríme na účtoch, a, ale tým zateplením, proste schovaním sa častokrát aj úplne pri elementárne veci každodenné nám vedia usporiť strašne veľa z rodinných alebo aj firemných rozpočtov v oblasti energetiky. Ak to budeme robiť, ak tým začneme lebo, lebo z niečoho začať musíme a najlepšie sa začína tým, že, že začnem sa správať rozumnejšie úspory a dám peniaze do úspor, do proste zniženia mojej, mojej vlastnej spotreby.
0: No faktom je, že hlavne krízy ponúkajú možnosti a odvahu na nové začiatky, tak pán Herman, ďakujem pekne, že ste dnes boli mojim hosťom a že sa naši diváci niečo dozvedeli.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem veľa energie všetkým.
0: Ďakujeme pekne. Ja sa na vás teším vo štvrtok v relácii na hrane. Našimi hostiami bude tento raz Boris Kolár a Denisa Saková. Majte sa fajn, uvidíme sa.